0: Ciao sono Ale, co-founder di Will, questo è un altro episodio di Action, il podcast di Will che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi sommergerci tutto ad un tratto. Oggi, caro Riccardo Out, che non sei qui, ti ho rubato non solo la big story ma tutta la puntata perché l'intera puntata è una big story e abbiamo un nuovo grande amico di Will. Ciao Raffi. Ciao,
1: io sono Raffaele, sono, faccio parte del collettivo dei diavoli e sto lavorando con Riccardo per una serie di podcast.
0: Una una serie pazzesca, di cui però non svegliamo troppo in questo momento. In realtà noi ti abbiamo invitato perché questa settimana è successo un fatto straordinario, cioè Leeds Truss, la eh, premier britannica, dopo 40 giorni
1: scarsi, eh, si è dimessa. Non male. Beh, diciamo è un record Un record, un record. Ma l'Istras eh. tu dici la cosplay di Margaret Thatcher? No? <ride> esattamente, esattamente Beh, Si è presentata alla grande praticamente come una cosplay E voleva imitare Margaret Thatcher Ma non ci è riuscita
0: allora facciamo un recap per chi si è perso qualche puntata e tra l'altro per chi si è perso le puntate che voi come diavoli, come collettivo avete scritto nel podcast che è fatto dal mio nuovo capo, Guido Brero, bellissimo, bellissimo podcast, Stupendo. <ride> avrei detto anche se non era il mio nuovo capo, eh, Black Box appunto fatto, fatto da Cora, la prima puntata in tempi non sospetti diciamo così, era stata dedicata proprio all'Inghilterra, diciamo al Regno Unito e alle, alle decisioni che aveva preso Liz Truss ehm, il pezzo più bello in assoluto è quando Guido dice out of control perché a un certo punto le cose no? Eh, il mercato dice non avete più idea di che cosa è successo allora ci fai un riassunto di che cosa è successo eh, ed è perché dovremmo ascoltare quindi Black Box e poi
1: adesso parliamo della, del perché fosse cosplay di Margaret Thatcher Sì, praticamente c'è stata un'ondata di panico in Inghilterra sui mercati finanziari perché? Perché quasi Quarteng, che era il ministro dell'economia inglese, parte con un budget, con una legge di bilancio assolutamente inaspettata, dove innanzitutto dà 200 miliardi per il sostegno a imprese e famiglie per l'energia, ma soprattutto taglia le tasse di 45 miliardi di sterline, che era totalmente inaspettato. Ora... È chiaro che queste sono politiche legittime che fanno parte di una visione liberale dell'economia, ma farlo in un contesto del genere è stata una mossa suicida. E infatti, Quasi Quarteng l'hanno
0: cacciato qualche giorno fa. E l'hanno sostituito. Quasi
1: è durato una settimana.
0: Perfetto, non male, neanche il tempo di mettere su LinkedIn diciamo, la, nuova, la nuova notizia. E, e poi l'Instrass si, si è dimessa. L'Economist ha fatto questa prima pagina criticatissima, eh, facendo un parallelismo tra l'Italia e le, appunto il Regno Unito, col fatto che noi abbiamo una certa instabilità politica, però pure loro, insomma...
1: No ma la la cosa secondo me importante e gravissima è che eh, diciamo se fosse una partita di calcio è mercati 3 politica 0 e questo è gravissimo perché non eh, si può lasciare il potere totalmente in mano ai mercati però di fatto i mercati hanno riappianato un un grandissimo errore fatto dalla politica in questo caso. Noi diciamo
0: qua che appunto, il cambiamento arriva piano piano e poi tutto d'un tratto ma qua è arrivato tutto ad un tratto praticamente tutto insieme, no? Ma
1: è arrivata la botta ma poi la botta e noi soprattutto eh, ne, ne, nei podcast che facciamo con Riccardo cerchiamo il punto cieco delle storie, no? E qui il punto cieco è un altro il punto cieco è che in un contesto del genere delle situazioni simili ossia delle leggi di bilancio simili s- saranno fatte è una tentazione enorme di fare una legge di bilancio in questo modo quindi... Quello che è successo in Inghilterra ha allertato tutti il fondo monetario, la Banca Mondiale, tutti quanti, perché il pericolo di vedere altre situazioni simili è enorme. Quindi tu dici è
0: un messaggio che è stato mandato non solo colpirne uno per educarne 100, al 100 politiche in giro per il mondo a dire non provate a fare cose di questo tipo.
1: No, soprattutto loro sono state delle cavie perché si sono presentati in modo molto ingenuo con un set diciamo, di utensili per, per, per combattere la crisi che era totalmente inadeguato, però è quello il vero punto cieco della situazione, cioè quella è una reazione legittima a quello che sta succedendo, sia stimolare l'economia tagliare le tasse ma non si può fare perché siamo in un contesto totalmente anomalo perché il 10% di inflazione non si vedeva dagli anni 70 proprio
0: esatto e mh, allora proviamo a mettere insieme i pezzi perché tu poi parli sempre con Riccardo che è quello intelligente della coppia ma io ho una laurea stentata in scienze politiche quindi vienimi in soccorso prima di tutto tu prima hai aperto dicendo lei voleva fare il cosplay di Margaret Thatcher perché c'è questa cosa della trickle down economy giusto? hai visto? ti sei stupito ah, pure no, tu che la no, detto È roba complicata ho studiato perché il capo bisogna ascoltare eh, cioè se capisco bene io faccio appunto abbasso ad esempio le tasse su, sui più ricchi in modo tale che poi piano piano le, le, le bricioline che cascano fanno bene a tutti sì,
1: allora questo è parte diciamo di quella che diciamo in un grande quadro viene chiamata supply side economics no? de, l'economia de, la, diciamo del, dell'offerta che vuol dire che nel momento in cui gli imprenditori fanno molto bene quindi la, l'industria fa bene per sgocciolamento si arricchisce tutta la popolazione questa è una teoria legittima che è in in atto da da decine di anni di una parte politica, però chiaramente in questo momento non non era fattibile.
0: Però non è solo questo che ha fatto impazzire i mercati, questo può essere più o meno criticabile come, come scelta, però... Non è questo che ha mandato in crisi i mercati, o sbaglio?
1: Allora, i mercati sono in crisi perché c'era una questione tecnica importantissima, ossia eh, i fondi pensione inglese che negli anni sono stati in difficoltà perché i rendimenti dei GILT a lungo termine erano bassi e i fondi pensione hanno delle passività a lunghissimo termine... quindi devono per forza comprare titoli ad alto rendimento lunghi... siccome non, non c'erano sul mercato... hanno fatto delle operazioni sui derivati... e hanno messo a garanzia i GILT... i GILT che sono i BTP inglesi... No? quando ha iniziato tutto a scendere... Il problema è stato il collaterale, ossia i guilt che sono crollati, ma erano anche il collaterale di operazioni in derivati. Quindi questo ha creato un effetto a catena che ha fatto crollare tutto. La sterlina è
0: andata giù, a picco, poi è risalita nei giorni successivi, quando prima l'Istrasse si era rimangiate, diciamo così, le sue sue politiche. E adesso vediamo che cosa cosa succederà. Qual è, secondo te, ad oggi... L'effetto che può succedere in un governo, in un qualunque altro governo europeo, perché più o meno affrontano tutti la stessa difficoltà, no? Cioè, qua su, su Action ne parliamo spesso, non così tanto di mercati, però parliamo spesso del fatto che la nostra inflazione, è un'inflazione magari diversa da quella degli Stati Uniti, un'inflazione importata, no? Se, se capisco correttamente, però ci cioè abbiamo un po' dappertutto, quindi trovare quel giusto balance. Tu mi hai insegnato quella parola
1: com'è? Eh, Zugzwang. <ride> Zugzwang. Zugzwang, eh, e quindi ah, che by the way, cioè sarà il la protagonista del terzo episodio di Black Box. Ah, fantastico, perché il secondo invece è dedicato? All'energia. All'energia.
0: E quindi, secondo te, c'è un messaggio per tutti gli altri governi, le altre, eh, diciamo così, appunto, cancellerie, i Ministeri di Economia e Finanza in giro per, per l'Europa?
1: Assolutamente. Cioè, il, la legge di bilancio sarà la, la chiave di tutte le politiche. Infatti, credo che anche da noi la, la chiave di, di anche della nascita del governo sarà proprio quella di fare una legge di bilancio <coughs> accettabile dai mercati questa cosa dei mercati no? è una roba che abbiamo, stup- che abbiamo
0: eh, scoperto tutto d'un un tratto, non piano piano, ma scoperto tutto ad un tratto in realtà eh, con la crisi, la fine del governo Berlusconi del, del 2011, perché tutto d'un un tratto abbiamo scoperto che i mercati non gli piacevano più, non gli piaceva più l'economia italiana e tutto ad un tratto lo spread è andato a 500 e passa e allora bisognava cambiare la, la guida. Come funziona una roba di questo tipo? Cosa vuol
1: dire i mercati? Chi sono i mercati? Allora, si crea un un clima di sfiducia verso diciamo la possibilità di ripagare il debito. E questo innesta una serie di vendite sui titoli di Stato che sono pericolosissime, perché possono portare poi a una reazione politica peggiore che è quella dell'austerity che che abbiamo visto e l'austerity poi porta al al populismo quindi è è tutto collegato però alla fine dobbiamo accettarlo i mercati hanno una funzione ormai enorme all'interno della politica proprio perché la influenzano forse troppo anzi sicuramente troppo Dacci uno spoiler
0: invece della puntata dell'energia che mi sembra un tema oltre alla legge di bilancio che anche il governo che è appena stato annunciato da da Giorgia Meloni eh, dovrà occuparsi ovviamente di fare un bilancio bilancio entro il 31-12, l'esercizio provvisorio direi che proprio non ce lo possiamo permettere in questo momento, però c'è anche tutto il tema energetico.
1: Ma allora la la puntata sull'energia è basata sul fatto diciamo che anche lì c'è una una, una narrazione ufficiale del problema che è quello della speculazione sull'energia però anche c'è anche lì un grandissimo punto cieco no? il costo dell'energia è un problema solamente legato alla guerra, solamente legato alla pandemia, oppure ci sono, sono stati fatti dei grandissimi errori nei vent'anni di pace, nei trent'anni di pace, quella che noi chiamiamo il peace dividend che è avvenuto dopo il 1989. Allora siamo andati proprio ad analizzare tutti gli errori che sono stati fatti in tempi di pace, quindi abbiamo messo in contrapposizione guerra e pace, riprendendo Tolstoi, però per, proprio per ehm, dimostrare che il, il racconto del, diciamo del, dello sfacelo energetico arriva da lontano. Eh, non è una questione di, degli ultimi giorni, anche se chiaramente la guerra è un elemento. Eh, Eclatante
0: Ma tu devi sapere beh, Insomma lo sai perché siete eh, dei capoccioni Lì da, dai diavoli Che appunto questa frase iniziale del cambiamento Che arriva piano piano poi tutto ad un tratto È rubata da Hemingway no? Hemingway fa dire a due personaggi Tu come sei andato in bancarotta Prima piano piano e poi tutto ad un tratto Ma di base questa cosa si applica a tutti i settori Dei quali parliamo qui su Actually Perché appunto tu puoi dirmi È incominciato da 30 anni, 40 anni Che si vedeva questa eh, conseguenzialità di eventi Che poi portava ad oggi che ci troviamo con un bobbone che è esploso sostanzialmente. Io che non mi occupo di energia H24, magari mi ero perso delle, delle cause oggi posso andare a ritroso, chi invece è più attento a questi temi dice sono vent'anni che facciamo convegni, scriviamo libri, che ci sono articoli, eh, eccetera, eccetera. E credo che questo sia il bello no, della, eh, della conoscenza. Dall'altra parte c'è un tema di comunicazione gigantesco perché tutto ad un tratto, io devo sapere cosa sia il TTF, come si chiama il mercato no, ad Amsterdam, e io non lo so, cioè non lo sapevo fino a qualche tempo fa, e questo è straordinario, no?
1: Beh, però è proprio quello il punto, cioè si è data troppa importanza al, agli speculatori, mentre questo non è un problema di, 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 di speculazione, no? il, la speculazione c'è sempre stata, non, non, non scordarti che Abbiamo visto il petrolio andare sotto zero durante la pandemia. Quindi la speculazione c'è sempre. No? È un architrave de, de, dei, dei nostri tempi no? de, de, della finanza, delle, delle, dell'economia globalizzata. Quindi è chiaro che non si può dare il, la colpa alla speculazione adesso e, e non darla in un altro momento. Cioè è, è una costante.
0: Mi pare di capire che però l'altra sera eh, è stato trovato un accordo sul price cap Questa è la soluzione secondo te?
1: La soluzione eh, sicuramente nel breve termine ma nel lungo termine assolutamente no perché innanzitutto rischi di di stimolare i consumi anche col price cap ma non solo anche di diminuire gli investimenti che già erano molto bassi perché si stava passando all'energia verde, la transizione ecologica, eccetera, eccetera. Però non ci, cioè, il problema è che sono stati fatti pochissimi investimenti su quel tipo di, um, di energia e quindi il price cap potrebbe contribuire a creare ancora di più distorsioni da questo punto di vista. Certo, perché se la bolletta mia è alta,
0: consumo di meno e questo è l'incentivo Diciamo il disincentivo al consumo se il prezzo ritorna a quello che io mi posso permettere consumerò tanto però c'è uno shortage comunque di una scarsità scusate per l'ingresismo una scarsità del, eh, del gas ad esempio e quindi tocca trovare altre soluzioni però come al solito no? come quando c'è l'esame se è l'ultima notte studi e le cose le fai se no due mesi prima non le fai mai
1: però assolutamente cioè, il riuscire a calmierare i prezzi in questo momento potrebbe anche aiutare a far scendere l'inflazione Mentre, tornando alla prima puntata, Litz Truss,
0: le mandiamo un abbraccione, la salutiamo. Però, insomma, Grande Litz, tra... <ride> grazie mille per, Gra- tua, grazie me, per questi, per questi 40 giorni, <ride> esatto, per la tua partecipazione. Direi prenditi una pausa, forse eh, ci sta. Adesso ci sono tre che sembrano in Litz per eh, prendere il suo posto. Boris si è preso un volo dai Caraibi è tornato per, per farsi sentire c'era il ciringhito a Santo Domingo come il sogno di tutti noi eh, che cosa deve fare chiunque sarà di questi insomma che prende il posto di, de, del presidente. Credo
1: che tristemente dovrà, dovrà essere un tecnocrate cioè dovrà assolutamente eh, seguire i dettami del momento e eh, rispettare i mercati che è veramente una cosa triste da dire ma è, è la realtà feels like
0: 2008, siamo tornati là con un grande rischio paese
1: eccetera oppure è una cosa diversa? siamo tornati là nella, nel, in un diciamo nella paura che possa succedere qualcosa di di grave, però il contesto è è totalmente diverso, anzi è speculare, perché lì eh, ci siamo entrati con la deflazione e qua con l'inflazione al 10%. L'inflazione è il più grosso nemico della politica. I governi cadono come birilli quando c'è l'inflazione al 10%. Eh, Ci sono dei grafici che lo dimostrano. Inflazione e governi non vanno d'accordo perché la, la politica non sa gestire l'inflazione per questo in America in questo momento più che aver dichiarato guerra alla Russia hanno dichiarato guerra all'inflazione e ai lavoratori, e ai lavoratori.
0: provo a tradurre vediamo se le mie reminiscenze di economia mi aiutano perché questa correlazione fra inflazione alta e mh, governi in difficoltà sotto pressione diciamo così perché o i miei cittadini non hanno il potere d'acquisto per comprare dei beni che schizzano alle stelle e quindi sono in grande difficoltà e incolpano me, oppure io nel tentativo di abbassare l'inflazione spengo un po' l'economia, diciamo così, spengo una crescita eventualmente che c'è, quindi meno posti di lavoro e quindi non c'hanno e, i seguiti E creo beni.
1: disoccupazione.
0: E stiamo... Capa 12, mi sembra che si dica nella tua città,
1: eh, a quel punto. Uh, che per tutte queste cose, è black box
0: <ride> esattamente alla fine. Il capo mi sgriderà anziché farmi ringraziarmi per questo mega spoiler. Eh, quindi tu dici: non è, non è il 2008, è un qualcosa di diverso, totalmente diverso. Va bene. Allora, senti quando ci saranno nuove eh, difficoltà in giro per il mondo, ti chiamiamo oppure anzi, e ci ascoltiamo. A black box, perfetto. Grazie. Raffi. <ride> Grazie Ciao a
1: tutti.